0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre Garcia.
1: Bom dia, Carol. Estou vendo aqui o avião que, traz, que trouxe eh, Cesare Battisti para a Itália, acabou de posar.
0: Ah, então Às... a previsão era 8h30, né?
1: Às 8h36 ele posou.
0: Então, manteve a aí, pista está
1: molhada, tá cheio de gente na pista, carabinheiro, polícia, exército. É um avião pequeno, com três turbinas atrás. Ele parou na ilha de Ascensão, no meio do Atlântico, para fazer um, um reabastecimento. E acabou de chegar. Tá se aproximando agora da, das autoridades que estão à espera do, do, do Batiste.
0: E quais lições a gente pode tirar desse caso, Alexandre?
1: Pois é, veja só... <risos> o... Brasil e Itália. A Itália extradita um criminoso brasileiro condenado, o Henrique Pisolato, que é cidadão italiano também, né? e, 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 é, que foi condenado lá no Mensalão, ele foi posto pelo PT numa diretoria de marketing do Banco do Brasil, né? cometeu uma série de atos criminosos e foi condenado, e a Itália o extraditou mesmo sendo cidadão italiano. Já o Brasil não extraditou como deveria o, o assassino é, condenado na Itália pela justiça italiana Cesare Battisti. Ao contrário, embora ele tenha é, chegado ao Brasil com passaporte falso, deveria ser deportado imediatamente, como foi Cesare Battisti da Bolívia, né? mas não foi. Né? Outra, outra lição, outra comparação, eu diria que foi um tratamento diferente dado aos dois boxeadores que nos Jogos Pan-Americanos fugiam da ditadura castrista. Foram postos num avião imediatamente e, e, e mandados de volta para Cuba. Né? Sendo que o Batista fugia da justiça de um país democrático e não foi devolvido para esse país democrático. O primeiro ganhou o status de refugiado político do então ministro Tarso Genro, ministro da Justiça. E no último dia de Lula, Lula recusou a extradição que havia sido autorizada pelo Supremo. Agora, o que aconteceu hoje, de ontem para hoje, de ele ser deportado diretamente da Bolívia, foi deportado porque a Bolívia constatou que ele entrou irregularmente. Então, devolve para o país de origem. Qual é o país de origem? Itália, ele é um cidadão italiano tem uma, uma vantagem para a justiça italiana ao não passar pelo Brasil. Né? Porque o Brasil havia, havia determinado, como faz sempre, como fez com o Mário Firmenich, chefe dos montoneiros, que me sequestrou na Argentina, ele lá condenado à prisão perpétua uh, para ser extraditado, uh, para atender o pedido de extradição da Argentina, quando ele foi preso no Brasil... Uh, teria que se limitar ao máximo de prisão previsto no Brasil, que é 30 anos. Né? Então, uh, uh, César Batista, que está com 65 anos, se não me engano, ficaria só mais 30 anos na prisão na Itália. No entanto, uh, ao sair da Bolívia, não há essa restrição. Eu estou vendo aqui o avião já bem próximo, tá? Tá parando, terminando de taxiar. Ele, ele vai ter que cumprir... A prisão perpétua na Itália. Né? Vai haver dentro de 25 anos uma revisão uh, que pode ou não significar uh, atenuar a pena, mas uh, vai direto para a prisão. Né?
0: O Alexandre, o general Eduardo Villas Boas, que nessa sexta-feira passou o cargo né, de comandante do Exército para o general Edson Leal Pujol, durante a cerimônia lá no Clube do Exército em Brasília, foi convidado pelo presidente Bolsonaro para ocupar um cargo, o né, um Gabinete de Segurança Institucional, né, que funciona no Palácio do Planalto. Que função ele deve ter lá? É meio que um conselheiro, será?
1: É uma espécie de conselheiro e também uma forma de ele uh, poder se sustentar na sua gravíssima doença. Provavelmente, uh, uh, ele estar na, na, uh, na aposentadoria né, não teria... Uh, ganho suficiente para pagar aí as despesas que que ele terá com com a manutenção e com enfim com a sobrevivência a essa doença talvez seja esse tipo de de ajuda e também uh, ter uma uma sábia orientação porque ele demonstrou isso né ao longo do dos quatro anos em que esteve na no comando do exército em momentos bem cruciais do país, ele ele foi ele foi decisivo para manutenção da ordem democrática, da normalidade. Eu queria lembrar aqui o início da ordem do dia dele na despedida que eu assisti na sexta-feira, se referindo ao presidente da República, ele disse: "O senhor traz a necessária renovação" e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar e nublaram o discernimento e induziram a um pensamento único e nefasto. Eu, eu poderia traduzir isso como a, a, a patrulha ideológica que tanto agiu né, uh, para implantar o tal de politicamente correto, que é uma coisa assim que está mandando a pessoa pensar como os outros querem.
0: Pois a Venezuela com dois presidentes, um deles foi até preso ontem.
1: Pois é, eu tô vendo aqui na minha frente a polícia entrando no avião agora para retirar o César Batista. Mas enfim, a Venezuela tá com dois presidentes. Ou eu diria um ditador e um presidente interino, porque acabou o mandato do Maduro. Né? O grupo de Lima, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a, a... A, 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 o, o, os estados europeus não reconhecem né, a continuidade do mandato dele, ele se mantém no poder, o, o país está com dois parlamentos, um é o constituinte e outro é o parlamento que uh, nega o direito de Maduro de permanecer no governo, né, ao mesmo tempo em que o presidente do parlamento assumiu a presidência interina do país, está com dois presidentes, portanto. E não seria demais dizer que está com duas supremas cortes, né? Aquela que teve que fugir para o exterior e a outra que foi votada rapidamente na Assembleia de Chaves, assim, em dois dias compuseram uma nova um novo supremo, então está uma situação muito, muito esquisita na Venezuela nesse momento
0: Muito bem, esse é Alexandre Garcia que volta amanhã aqui na programação da Rádio Dourado, Alexandre, obrigado e boa semana
1: Até amanhã